0: 欢迎收听第八号当铺第四集，作者深雪，播音 N J 黑雨。走到一座小酒店，小酒店是典型巴黎情调，回旋楼梯，楼梯旁边有雕花铁栏，就像藤蔓一样向上攀爬。灯光昏黄，照得墙上的人影好长好长。而影子的轮廓清楚的像一组剪影，他俩就抱着，吻着，沿楼梯一级级纠缠而上，在指定的楼层、指定的房间外抱住，嘻哈大笑，七分欲，三分醉。推门进去以后，这男人一手把他推倒在床上，阿金翻一翻身，笑着从床上跳起。男人伸手想抓住他，可阿金却站定在地上，这样对他说：“我是一个预言家。”什么？男人望着他：“你是天蝎座的吧？月亮星座在山羊。”男人抓了抓头，回应道：“你怎么知道？你八岁的时候父母离异，九岁的时候被学校开除，十三岁初恋。” 14岁的时候失身， 1 8岁的时候你23岁的女友怀孕，她堕了胎，那是个女婴。19岁你找到真心爱上的女人，但是她却是别人的。男人的表情非常惊讶，因为阿金全都说中了。他正想问问题呢，阿金却止住他的提问。阿金微笑。像猫一样坐到男人大腿上，脸向着他。今年你二十一岁，遇上了我，但是你不会得到我。男人笑了，伸手捏向阿金的腰。男人想着：“我就是要得到你。”当男人正抱着阿金，想要再吻他的时候，阿金伸出手指。在男人的两眉中心画了一个类似八的符号，顷刻间，男人双眼翻白，身体向床上倒下。这休克突然的让男人来不及惊愕。在酒店的房间中看着一个男人，这是阿金多年来的惯性活动。男人有男人的轮廓，有男人的味道，也有男人的性感。在一个有血有肉的男人身边，他也一样寂寞。只是这个寂寞总比单单凝望一个人的背影好。望着一张脸来寂寞，好像比望着一个背影寂寞还要丰富一点。他点燃一支烟，吸了一口，烟丝上身，寥寥像一个开往半空的灵魂。他看着如今已经昏迷的男人说：“我告诉你吧，你不会长命，你是早死的。你会为了一个不爱你的女人而死，到死也充满了怨怼。”昏迷中的男人没有反应，他听不到。你也不会富有，理想也实践不到，你的人生可以说完全没有要点。唯一稍微特别的地方是，你遇上我，因为我今晚你的记忆会被清洗，压到第八号当铺那个地下密室内。是的，当铺的地下密室内有一些没有登记的回忆，不知是属于谁的，无色无味，锁在一个个小木盒中。如果把木盒打开来，上升到半空的画面。那都是阿金的脸，无数个偶遇中有阿金的笑脸，他的媚态，他的甜言蜜语，他抛出来那闪烁却又寂寞的眼神，这通通都是这些男人失去的回忆，而男人的银行户口就会即刻多了一小笔金钱，真是出奇寂寞的一回事啊。通常，女人的满足是在于有不断记挂她的男人。女人存活在不同的男人脑海中，让他们怀念、猜谜、搜索。可是，阿金连回忆都不能够让人留下。存在等于没存在，都没有人可以记得起。阿金站在窗前，等待天亮。他早就不是人了，他不会有肉欲上的渴望，他有的是超越肉体上的渴求。这样生存了一百年，太多凡夫俗子对他显示出兴趣，但没有一个是可以的。哎，这、就是当然的。可以的那个，就似乎对爱情这回事毫无感应。阿金实在不明白。他与老板都是同一类生物，天地间只有他配他，就如同挪亚方舟中的一对对生物那样，是最自然、最绝对、最不可或缺的。偏偏，哎。真是寂寞、啊。来来去去，他只得到老板的背影。天终于吐白了。由轻便淡黄的巴黎晨曦中，有白鸽在天空中飞，从一座楼房飞到另一座，栖息在雕花的栏杆上。如果栏杆后还有种花的话，那就真的是美绝了。阿金离开这个小房间，走到街上吸一口清晨的空气，高跟鞋踩在石头路上有沙沙的响声。他伸腰，他微笑的打呵欠。然后有太多时间的他，自己定下了另一个目的地。在离开这都市之前，阿金决定先做一件事。他返回他的豪华酒店内，拿出酒店的信封信纸。他打算写一封信。信的内容是这样的：你不在的时候，我十分十分的挂念你。在大宅中走来走去，看不见你可爱的吃相，听不到你甜美的笑声，时间就难过绝顶。大宅比平常更空虚，很挂念你。你什么时候回来呢？多希望你就在我身边呐、啊！这信写好了，就放入信封，贴上邮票。他写上大宅的地址，收件人是他自己。哎。就像一切单恋到痴迷的傻子一样，阿金代替那个人写信给自己。他知道这样子，他便有所等待。回去大宅之后，还有一封爱意盎然的信在等待他。日子要有目标才会如意。他计划日后的行程，他会去土耳其。那里有酸落饺子在等待他。而当阿金还在周游列国的时候，他写的那封信已经寄回了第八号当铺。当从信箱中取过这封信的时候，老板一看信封上的字，就知道这是谁寄给谁的。老板笑了，他吩咐仆人把信放到阿金的行宫中。有很多事，老板一清二楚，没反应、不做声、不参与，不代表他不知情。但知道后，老板仍旧是笑一笑作罢。他能够做的事，把精神集中在其他事情上，比如一些正义的事。老板翻看他的客户记录，重点是查看一批还活着的客户。他希望了解这些客户的近况，他们的日子过得好吗？典当后的后遗症处理的如何？身为他们的客户，钱是有了，但是遭遇只会每况愈下。老板看着非常不忍心，这一次他又会帮助什么人呢？有一名客户，他首先来当他的大屋。后来，当他的公司，接着是典当他的十年寿命，最后典当了他的理智。老板还记得那个时候，男人对他说：“因为我还清醒，所以痛苦才会降临。只要我失去了理智，我的心情就不会沉淀在哀伤中了。”老板坐在他的书房中，听着男人说话，便对他说。失去理智的结果是人不像人，没理智的人就像一头畜生，失去了人类分辨善恶的本性。男人垂首，神色沮丧。我的人生已经全盘失败了，有理智又有什么用？还不如糊涂的活下去好了。你的人生也不是那么糟，你的妻子和女儿十分爱你。因为我的失败，他们没有机会得到荣华富贵，反而要为我受苦。我愧对他们，我宁愿他们舍弃我，我还更安乐些。老板望着绝望的男人，暗自叹了口气。他知道他改变不了男人的心意，于是说：“你的理智的典当价值是那一所你妻女正居住的房子，还有一笔现金。”足够他们简朴的用上三十年。男人的目光内是感激，谢谢你。老板拿出协议书，递到男人跟前，口中说的人是，想清楚再签署。男人注视着当中签署一栏的空白位置，表情定格了三秒，接着他吸上一口气，挥笔签上自己的名字。男人抬起来的眼睛，有那巨气魄的坚定。老板说：“那好吧，我们开始。”只见老板扬手做了个催眠的手势。接下来，男人的眼前出现了一片蓝天与草地，然后是一名穿婚纱的少女。那婚纱的款式有点旧，少女的脸孔清雅可人。那少女在咧嘴微笑，伸出她的左手，让眼前的人上来握住。男人也就仿佛感受到少女的体温传到自己的手心内。那一刻，多心满意足啊！那是他的妻子呢。二十多年前，他在阳光明媚的一天嫁给了他。那一天，和他和她在同一个天空下领略着幸福。接着，男人看见他的女儿出生，女儿咿咿学语，很快又背着书包上学。男人伴她温习，与她到海滩游泳。然后忽然有一天，女儿居然带了一名男孩回家，她告诉男人那是她的男朋友。男人深深的叹谓：每天辛勤的劳动，岁月擦身的多么急速。不知不觉，已经二十多年了。在理智失去的一刻前，男人的脑海中出现了他一生最美好的片段。老板让他重温。就在男人叹慰过之后，随着老板轻放在他头顶上的手心，男人的理智急速的脱离了他，转送到老板的手心之内。有那么一抹米白色的光华，轻轻的离开了它的主人。男人的理智已被抵押送走。男人后来是在他所居住的城市的天桥底下被发现的。他以吃垃圾为生，衣衫褴褛，神志不清，过着没有尊严的日子，就像一头流浪狗。他的妻女后来找到他，把他送进了精神病院。他被关在一群同样失去理智的人身边，白衫白袍，摇摇摆摆，行尸走肉般过日子，没有思想，没有合理的反应。当心头有想法想表达时，只能以无尽的尖叫代替。嗯嗯嗯、这是男人的叫声。也十年了。十年前，一个这样的男人典当他的理智。老板一直惦记着他。他想为这名客人赎回他的理智。纵然第八号当铺并不鼓励客人赎回他们的典当物，第八号当铺有不张扬的条文：每一名客人最终都要倾尽所有。阿金把这条文保持的十分完好，老板却偶一为之的打破这规条。当然，他做的很技巧。老板合上他的双眼，在脑海中搜索男人的资料。这是未来的一段资料。人的命运是注定的，历史档案有历史的资料，将来的档案有将来的资料。老板要搜查一个人，没有太大的难度。老板合上的双眼中，急速越过一个又一个的编号，就像吃饺子老虎机的滚动画面一样。老板要的人就在这一堆数字中。需要的数位来了，老板的眼皮轻轻跳动一下，数字就停在他的视线内，然后数位拆散开来。在分析的空间中，出现一名少年的脸孔。画面逐渐放大，看清楚了。少年年约十六七岁，但是不会说话，智力也低下。他整天就望着电视机傻笑，口水淌了半个肩膀。这少年没有办法照顾自己，而他的亲人要照顾他一辈子。他是身边人的一个大重担。这名少年是属于未来的，他是失去理智的客人的女儿，一年后出生的儿子。老板决定了，要与这名旧顾客谈一谈条件。于是，老板光临男人所在的精神病院。那是深夜，病人都服下了安眠药，沉沉睡去。病房外偶有医护人员经过。这精神病院的色调在晚上看上去，一切都是灰色的。男人住在一间六人房，他的床靠墙。老板站在他跟前，端详他的面孔。十年了，男人今年五十五岁，典型中年人的样貌，略胖。眼皮开始下垂，头发也白了三分之一。十年前，老板遇上他的时候，他很瘦，虽然沮丧，但是眼神好坚定。环境和岁月就这样改变了一个人。男人睡得很熟，就这样，老板没有办法跟他沟通。事实上，失去理智的人，就算醒过来，也没有办法跟人沟通啊。因此，老板为男人准备了他的理智。老板把他的手轻轻按压在男人的额头上，三秒以后又把手抽离，理智归位了。老板说：“多年不见了。”这句话反映在男人的梦境中，在梦境里，理智也久违了。十年。他活在乱梦一片，而今晚罕见的在梦中有一句清晰的话响起，更罕见的是，他竟听得明白。男人回话：“请问，我的妻女生活的可好？”这是这男人首先关心的。请放心，你的妻子身体健康，女儿三年前结婚了，三个月以后。他将会怀上他的第一胎、啊，那实在是太好了。男人感叹：“太好了。”他们之所以有好日子过，那是因为你牺牲了你的理智，换给他们一个像样的生活。男人轻轻地说：“我很愿意，我没有后悔。”但是。你失去了与他们共聚的十年，都过去了。我还有多少年的寿命啊？老板回答：“二十年。十年”男人不作声，他明白，他还有二十年失心疯的日子。他看向老板，他说：“其实。”这十年，我也是有思想的，其实好混乱啊，也一直组织不起来。那些片段很零碎，我是留在一个大迷惑中啊。老板说：“我可以让你赎回你将来的理智。”男人的表情非常惊讶。老板继续说下去：“但是，要用你女儿未出生的儿子作为交换。”男人立刻说：“这，这不能够啊！”老板微笑：“你是一名正人君子，你先听我说。你的孙子将会智力发展不足，他有一个弱智的命运，而你的女儿会为了照顾他疲于奔命。他的出现剥夺了你女儿人生的许多快乐。”男人听了也就明白了。老板，把你孙儿的灵魂典当给我，我就让你赎回你往后二十年的理智。男人望着老板，眼神内尽是感激。他知道这是老板故意的帮忙，一次无遗憾的两全其美。老板告诉他，你的女儿在怀孕两个月的时候，胎儿会流失。而你的精神病会在半年内康复，你将会回复理智，你的生活会重新有意义。男人本想一口答应，随即他想起了一件事，他问：“那我的女儿以后还会有怀孕的机会吗？”老板回答他：“三年后他会有个女儿，那个孩子性格良善，与你很投缘呐、啊。”男人听了，禁不住心花怒放。接不接受这笔交易？感谢你啊！这只是一单公平交易啊。我接受，我接受。男人点下头来。老板说：“那么，合上你的双眼。”